0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mruz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Faktycznie, zapłacenie inwestorowi 10% wynagrodzenia za odstąpienie od kontraktu ciąży kwotowo mniej niż dokończenie robót w realiach gwałtownie rosnących kosztów. Sęk jednak w tym, że kara umowna wcale nie jest jedynym pieniądzem, który wykonawca powinien uwzględnić badając ryzyka porzucenia placu budowy. Pokazuje to przykład wykonawcy, który zakładał, że zarobi 157 milionów na budowie stadionu, a skończył dopłacając zamawiającemu 100 milionów. Opowiem o tym w bajce. Bajce o bardziej opłaca nam się zapłacić karę umowną niż dokończyć inwestycję. Za mikrofonem Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Wcale nie tak dawno temu, właściwie w teraźniejszości, nie za siedmioma górami, między dwiema Odrą i Bugiem, bynajmniej też nie za siedmioma górami. Za jednymi, Tatrami, jeżeli patrzymy z perspektywy Słowaków. Źle się działo w Królestwie Budownictwa Polskiego. Koszty realizacji inwestycji wzrosły tak gwałtownie, że ciążyły dzielnym wykonawcom bardziej niż noszone przez nich oślepiająco lśniące zbroje płytowe. Wykonawcy ruszyli więc pod bramę zamków inwestorów, gdzie ich heroldowie ponad fosami i niegościnnie uniesionymi zwodzonymi mostami wykrzykiwali doniosłymi barytonami. Pan mój dobrotliwy a szlachetny, Wykonawca herbu kontrakt niezwaloryzowany oświadcza, że z uwagi na wzrost kosztów bardziej opłaca mu się zaprzestać realizacji i zapłacić karę umowną za odstąpienie, aniżeli doprowadzić, by projekt ujrzał ziemię obiecaną odbioru końcowego. Jeżeli mości inwestor ze skarbca swego nie wysupła środków na dopłatę, konsekwencje spadną na jego głowę niczym smok ognisty z niebios pożogę niosący. Inwestorzy wzrok pytający kierowali na rajców swych i skarbników, ci zaś wzruszywszy ramionami prawili. Nie do końca miłościwi inwestorze, Nie do końca. Deklaracje zrywania umów wpisały się w krajobraz budownictwa jako stały element trudnych gospodarczo czasów. Wracają jak lesy, kiedy słupki obrazujące koszt realizacji inwestycji rozpoczynają kolejną edycję wypraw alpinistycznych. W jednym nie można odmówić im trafności. Kary umowne za odstąpienie od kontraktu przewidziane w umowie są w takich przypadkach niższe niż kwoty, które wykonawca musiałby dołożyć do inwestycji, żeby samodzielnie dociągnąć projekt do końca. Jednak problematyczny jest inny aspekt, który wykonawcy regularnie wygodnie pomijają – Niekiedy z niewiedzy, a niekiedy licząc na ową niewiedzę po stronie inwestorów. W przypadku zerwania współpracy kara umowna nie jest jedynym zagrożeniem finansowym, które wisi jak miecz demoklesa nad wykonawcą. Jego prawdziwą bolączką jest odszkodowanie w zakresie kosztów dokończenia inwestycji przez innego wykonawcę. Dochodzenie takiego odszkodowania jest możliwe, jeżeli w umowie zastrzeżono możliwość uzyskania kwot przewyższających kary umowne. Spoiler alert, w 99,9 kontraktów zastrzeżenie takie jest zawarte. Te 01 zostawiam z uwagi na szacunek dla rachunku prawdopodobieństwa oraz świadomość zrzucania pracy na stażystów i praktykantów. Konstrukcja takiego odszkodowania w przypadku zaprzestania realizacji robót przez wykonawcę jest banalnie prosta. Rajcy inwestora, o których wspominałem przed chwilą, opisaliby ją krótkim. Wasza miłość, jeżeli wykonawca obrany przez Ciebie nie opuściłby przedwcześnie placu budowy, zapłaciłbyś mu x denarów. Jeżeli nowo wybranemu wykonawcy zapłacić musisz y denarów więcej, aby sfinalizował Twój nowy zamek, to YT powinien zwrócić Ci pierwszy wykonawca, gdyż to jego niecne postępki doprowadziły Cię do konieczności poniesienia tego kosztu. Oddajmy ten mechanizm na konkretnym przykładzie. Przenosząc się w bliższe nam czasy, zamek zastąpmy stadionem sportowym. Tak, to prawdziwy spór, a nie wymyślony case study. Budżet kontraktu z wykonawcą wynosił 157 milionów złotych. Wykonawca zrealizował 17% inwestycji, czyli przerobił jakieś 26 milionów. Na tym etapie zamawiający odstąpił od umowy z uwagi na zastrzeżenia do terminowości pracy. Kontrakt na dokończenie stadionu zawarty z kolejnym wykonawcą opiewał już na 256 milionów złotych. Zamawiający domagał się od pierwszego wykonawcy zapłaty 136 milionów złotych odszkodowania. W tej kwocie znalazły się elementy takie jak 140 tysięcy za inwentaryzację robót, 625 tysięcy za aktualizację projektu wykonawczego, czy 50 tysięcy za przeprowadzenie postępowania przetargowego na dokończenie inwestycji. Interesująca nas kwota to jednak 100 milionów 445 683 zł i 48 groszy. Na tyle zamawiający oszacował wzrost kosztów inwestycji związany z odstąpieniem od umowy i wyborem nowego wykonawcy. I taką też kwotę sąd nakazał wykonawcy zapłacić zamawiającemu, uznając, że rzeczywiście to on miał rację odstępując od umowy ze względu na naruszenia w obszarze terminowości robót. Wierzę w uczciwe prowadzenie dyskusji. W kontekście tej uczciwości, rozmawiając o hurtowym zrywaniu kontraktów przez wykonawców, wystarczy właściwie zadać jedno pytanie. Ile z naszych przypadków kiedy po marcu 2022 wykonawca zdecydował się po prostu porzucić plac budowy z uwagi na wzrost kosztów. Odpowiedź pokazuje na ile realne są zapowiedzi takiego scenariusza. Wyłączę tu poza nawias sektor drobnych projektów. Nie dlatego, że deprecjonują ich wartość, po prostu małe inwestycje inwestorów prywatnych czy nieduże umowy podwykonawcze rządzą się swoimi prawami, a jednym z tych praw jest to, że faktycznie może zdarzyć się tam, że kontrahent nie pociągnie drugiej strony do. Odpowiedzialności. Ale wracając do uczciwości. Właśnie z jej powodu zaznaczę też ważną rzecz na wypadek, gdyby umknęła Ci, przy, kiedy opisywałem ten case stadionu. Odstąpienie w jego przypadku nastąpiło z uwagi na zastrzeżenia zamawiającego co do tempa postępu pracy nie przewijał się natomiast wątek gwałtownego wzrostu kosztów, który obecnie jest podnoszony jako uzasadnienie zrywania współpracy z wykonawcą. Trafne jest więc od razu postawienie pytania, czy ten element nie zmieniłby rozstrzygnięcia. To jednak pytanie, które wymagałoby kolejnego materiału zdecydowanie większej objętości niż ten odcinek. I nie jest to też problem, który chciałem wziąć dziś na warsztat. Dziś chciałem poruszyć samą kwestię twierdzenia, jakoby wysokość kary umownej sprawiała że jej zapłata jest atrakcyjną alternatywą dla dokończenia inwestycji. A do tego wątku opisana sytuacja stadionu pasuje jak najbardziej. Wniosek, który chciałem przekazać brzmi następująco. Nie, kara umowna nie jest jedynym aspektem dolegliwości finansowych, które wykonawca powinien brać pod uwagę, zaprzestając realizacji kontraktu. I jeżeli sąd przypisze wykonawcy odpowiedzialność za zakończenie realizacji przed wykonaniem całego obiektu, kara umowna nie musi być jedynymi ani najcięższymi złotów utratą, których musi liczyć się wykonawca. Na radarze potencjalnych obciążeń przez wykonawców powinny być też koszty dokończenia inwestycji przez inną firmę. Koszty, które naturalnie będą w obecnych warunkach rynkowych wyższe niż to, co sam wykonawca musiałby dołożyć do interesu, gdyby zdecydował się na dowiezienie tematu do finiszu. A żeby nie zostawiać wykonawców zupełnie bez jakiegokolwiek odniesienia się do obecnej sytuacji rynkowej, kończąc dodam jeszcze jedną myśl. Owszem, gwałtowny wzrost kosztów realizacji inwestycji jest faktem i ciężko przypisać go wykonawcy. Przestrzegam jednak przed hura optymistycznym przyjmowaniem każdorazowo, Skoro wzrost kosztów jest okolicznością obiektywną, to przecież żaden sąd nie zgodzi się na obciążenie mnie karą umowną za odstąpienie przy, za, przy zaprzestaniu realizacji. Jak każda taka skrajna generalizacja niesie ona za sobą ryzyko sparzenia się na jej przyjęciu. Sparzenia się, które jak widać na przykładzie omówionym wyżej, ma wpisane w siebie znaczne ryzyko finansowe. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.